0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Už zajtra bude v parlamente kľúčové hlasovanie o páde vlády Eduarda Hegera. Budete počuť argumenty koaličných aj opozičných politikov za pád vlády, či jej udržanie?
0: A vaši partneri by sme mali byť my, nie hlas. Vy ste s nami na jednej lodi.
2: Všetko sa to vlastne končí na paragrafe 363, lebo akákoľvek exponovaná kauza je zaručenie zastavená.
3: Mi opozícia, ja už tu nebudem hovoriť detaily. Hovoríme, že táto vláda už nemá byť pri moci, pretože spreneverila sa svojim predvolebným sľubom.
1: No a v druhej táme podcastu sa pozrieme, aká je aktuálna parlamentná matematika. O možných scénároch sa v podcaste rozprávame s politickým redaktorom Martinom Slizom.
4: Aktuálne myslím, že to je 74 alebo 75, je to naozaj veľmi tesné, preto si netrúfam vôbec povedať s nejakou istotou, že či to Eduard Hardhager ustojí alebo neustojí, je to naozaj veľmi, veľmi tesné.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Hopková a Denisa Žilová.
5: Ako bonus môžete k 6- a 12-mesačnému predplatnému získať zľavu od 25 do 50 na všetky naše knižné tituly. Kliknite na e-shop
0: Aktuality.sk. Aktuality a jasne.
5: Dnes v parlamente pokračuje rozpráva k vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera. Ako prvá vystúpila poslankyňa z SAS Jana Byto Cigániková.
2: Kolegovia si vybrali menšinovú vládu dobrovoľne, Výmenou za to, aby mohli, aby mohol Igor Matovič ako tvorca väčšiny problémov vo vláde zostať na svojom mieste a toto je toho priamy dôsledok. A nedokázali jednoducho urobiť nič za jeho vystupovaním, s jeho krytím, toho, čo robí Boris Kolár a jeho družina. A prečo by, aj, prečo by sa on potom následne aj menil? že Prečo by táto vláda niečo menila, keď má zo so svojim správaním plnú podporu poslancov? Zdôraznila,
5: že jedným z problémov vlády je aj neochota zmeniť paragraf 363 trestného poriadku,
2: či spolupráca s extrémistami. V krátkosti, všetko sa to vlastne končí na paragrafe 363, lebo akákoľvek exponovaná kauza je zaručenie zastavená uh, pánom Žilinkom, nominantom Sme rodina. V podstate to funguje tak, že Edo Heger povie len to, čo mu dovolí Igor Matovič. Igor Matovič robí len to, čo mu dovolí Boris Kolár a všetci sú nejak tak spokojní až na to, že toto správanie vedie k tomu, že nám každý deň rastie Fico. Ten, pred ktorého kolegom vy máte byť bariérou, mal keď ste začínali 10%, dnes spolu s Pelegrini majú skoro 35%. Každý deň rastú extrémisti. Urobili ste v podstate úplne normálne to, keď sa spolupracuje správa o týchto ľudí, však pán Taraba by nebol v žiadnom prípade takýto dôležitý jazyček na váhach, keby vaši poslanci s ním nespolupracovali.
5: O zadlžovaní štátu a o zlom štátnom rozpočte hovoril zase Karol Galek.
0: Áno, netreba zamlčiavať, a povedalo to už aj Janka Siganiková, že toto odvolávanie je najmä o Igrovi Matovičovi, človekovi, ktorý ako minister financí tejto vlády rozvrátil verejné si financie. Vysníme to aj... V návrhu rozpočtu, ktorý pokiaľ prejde, tak výsledkom na konci budúceho roku budú 26 miliárd zvýšená zadlženosť Slovenska v porovnaní s dlhom, ktorý tu nechal práve pred voľbami toľko kritizovaný Robert Fico, vtedy to bolo 45 miliard. takže naozaj toto je niečo, čo tu Slovensko ešte nemalo áno. Máme tu krízu, hneď niekoľko, bol tu covid, je tu energetická kríza, je tu ekonomická kríza, ale naozaj systém, akým bojovala táto vláda s týmito krízami.
5: Podpredseda parlamentu za Oľano, Gábor Grendel, naďalej považuje stranu SAS za spojenca.
0: Budem sa prihovárať vám, pretože vy ste naši partnery A vaši partnery by sme mali byť my, nie hlas. Vy ste s nami na jednej lodi, nie s hlasom. Ak chceme žiť v spravodlivejšom, poctivejšom, lepšie spravovanom štáte, my musíme vedieť spolupracovať. My nepatríme k stranám mečiarovského postkomunistického typu. My, a tým myslím nás aj vás spoločne, patríme k stranám rozápadného, protikorupčného typu. Spolu sme schválili kvalitné programové vyhlásenie vlády. Spolu sme schválili viaceré užitočné zákony. A mali by sme v tom pokračovať, pretože my patríme na jednu loď.
5: Spojeniectvo ilustroval na príkladoch zo spoločných hlasovaní.
0: Ak si pozrieme napríklad hlasovanie o súdnej mape. Z poslaneckého klubu Olano za to hlasovalo 48 poslancov. Z 11 členného bloku strany hlas ani jeden. Ak si pozrieme hlasovanie o obmedzení paragrafu 363. Z poslaneckého klubu Olano hlasovalo za 46 poslancov. Z bloku strany hlas ani jeden.
5: Grendelov kolega z Olano, Peter Kremský, to vidí inak. SAS je pre neho stranou
3: chaosu. To, čo tu vidím, je to, že sa tu objavuje veľmi veľa ideológie. Veľmi málo vecných výhrad. Nehovorím, že žiadne, ale veľmi málo. Veľmi veľa rečí o tom, ako vláda... Prináša chaos, neporiadok, rozvrat. Ja skôr to vidím opačne, že ten chaos, neporiadok a rozvrat sa výrazne zmenšil, odkedy sas odišla z vlády. Výrazne to prispelo k upokojeniu práce vlády. Opozičný
5: poslanec z hlasu Erik Tomáš sa v rozprave venoval sobotnejšiemu snemu mimo parlamentnej strany spolu.
3: Celá verejnosť už len čaká na samotné hlasovanie. Na nič iné, už len na to hlasovanie. A teraz už je jasné, po tých posledných informáciách, prečo sa to hlasovanie vlastne odložilo až na ten útorok, aby sa teda vytvoril priestor na to, aby si koalícia zabezpečila svoje hlasy všetkými možnými spôsobmi. Opakujem, všetkými možnými spôsobmi. Počas celého víkendu sme boli svetkami toho, ako sa to robí, že? Na snem úplne bezvýznamnej, bezvýznamnej, polpercentnej strany spolu odrazu príde premiér Heger, a čo viac, zjaví sa tam Mikuláš Zurinda. Ten Mikuláš Zurinda, ktorý bol tak známy nákupnou horúčkou doslova pri kupovaní poslancov. A čo je výsledkom tejto návštevy pana Hegera a pána Zdurindu, že jediný poslanec strany spolu, Miroslav Kolár, oznámi, že bude hlasovať samozrejme za podržanie tejto vlády. My, opozícia, ja už tu nebudem hovoriť detaily, hovoríme, že táto vláda už nemá byť pri moci, pretože spreneverila sa svojim predvolebným sľubom spreneverila sa vlastnému programu vyhláseniu vlády a nedokázala zvládnuť ani jednu z tých veľkých kríz. Áno, tie veľké krízy boli na každej vláde. Na každú vládu svetovú sa to povalilo. Ale vy ste, ako povedala pani prezidentka, z každej krízy urobili drámu, pretože ste ju neboli schopní
0: zvládnuť. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Už zajtra sa môže rozhodnúť o osude vlády Eduarda Hegera. Pôjde zrejme o jedno z najtesnejších hlasovaní parlamentu v tomto volebnom období. S kým môže Eduard Heger počítať a naopak, s kým nie. No a ktorí nezaradení poslanci môžu teoreticky rozhodnúť, čo bude ďalej, sa budem teraz pýtať šéfa politického oddelenia Martina Sliza, ktorého teraz vítam v štúdiu. Dobrý deň. Je teda deň pred hlasovaním. Večer ešte bude koaličná rada. Je možné, že by sa to hlasovanie posunulo na, napríklad na január?
4: Vylúčiť sa to asi zatiaľ nedá podľa informácií, ktoré mám, ale je vysokopravdepodobné, že sa to nebude presúvať, lebo nezdá sa mi, že by koalícia na to mala hlasy.
1: Tam by potrebovali opäť 76 poslancov?
4: Potrebovali by, myslím, že väčšinu prítomných.
1: Poďme teda to nejak ako keby upratať a začníme tým, že s kým vlastne Eduard Heger môže rátať pri tom hlasovaní.
4: No určite môže počítať s poslancami Olano, ktorých je 47. Určite môže počítať s poslancami za ľudí, ktorí sú štyria. Pravdepodobne je k ním e, má blízko aj Jan Mičovský, ktorý teda pôvodne prišiel do parlamentu z Voľano, ale aktuálne pôsobí oficiálne ako nezaradený. A určite môže Eduard Heger počítať aj s poslancami hnutia SME Rodina. S výnimkou Martina Borgulu, ktorý teda povedal, že pokiaľ zostane minister vnútra Roman Mikulec ministrom, tak on bude hlasovať za vyslovenie dôvery tejto vláde.
1: Áno a cez víkend v diskusiách to hovorilo, myslím si, že Denisa Sakova, dokonca aj Petr Perlegrini, že tak špekuluje, hovorí o tom, že či náhodou by ten Mikulec naozaj tú funkciu nepoložil a tým pádom by sa nejak vyhovelo požiadavke Martina Borgulu. Máme k tomu nejaké nové informácie?
4: Toto zatiaľ vyzerá ako špekulácia hlasu. Neexistuje k tomu zatiaľ žiadna relevantná informácia, ktorá by potvrdzovala, že minister Mikulec by odišiel.
1: Čiže koľko vlastne dnes hlasov má Heger?
4: Aktuálne takto. No, je... Vlastne nepodstatné, koľko má Eduard Heger hlasov. Podstatné je, koľko bude mať opozícia hlasov, pretože na vyslovenie nedôvery je potrebných 76 hlasov minimálne. Samozrejme, to, koľko získa v úvodzovkách Eduard Heger podporných hlasov, je také do istej miery symbolické, ale nemá to vplyv na jeho zotrvanie vo funkcii. Čiže aktuálne, keď sa na to pozrieme tak, že koľko má Eduard Heger podporných hlasov, môžeme hovoriť, myslím, že o 69 hlasoch z koalície. Bolo by ich 70, nebyť teda Martina Borgulu. Ďalej predpokladám, že sa dá počítať s Janom povedal, myslím, že podporu vyjadril cez víkend na aj Miroslav Kolár zo spolu a aktuálne sa čaká na Martina Čepčeka, bývalého poslanca Olano, ktorý je dnes nezaradený a oni ho z klubu vyhodili kvôli opakovanému porušovaniu dohôd a on teda, myslím, že povedal, že ak sa mu neospravedlnia, tak tiež bude hlasovať za vyslovenie dôvery. A nevie sa, ako sa zachová Slaviena Vorobelová, ktorá pri, prišla do parlamentu na kandidátke extremistickej SNS a momentálne je teda nezaradená, čiže... Uh, nevie sa zatiaľ, ako budú títo dvaja poslanci hlasovať.
1: Uh-huh. Spomínal si teda toho Mira Kolára. Caz víkend mal strana spolu snem a potom tom sneme sa Miro Kolár vyjadril, že teda podporí tú vládu. Je to nejakým spôsobom prekvapivé? Čakalo sa to, alebo čo sa vlastne udialo na tom sneme, že teda vláda má um, podporný hlas Kolára?
4: Um, no, do istej miery to prekvapivé je, uh, z na to, že Miroslav Kolár opustil túto koalíciu kvôli tomu, že sa mu nepačilo ako sa správa teda bývalý premiér Igor Matovič, aktuálny minister financí zaradil sa teda medzi kritikou tejto vlády a to, že sa rozhodol ju vlastne podporiť v situácii, keď existovala reálna možnosť jej vysloviť nedôveru je trochu prekvapivé vzhľadom na to, že je opozičný poslanec a keď sa na to ale pozrieme zo širších súvislostí asi to nie je úplne prekvapivé vzhľadom na to, že s Mikulášom Zurindom, bývalým premiérom, aktuálne sa snažia poskladať nejaký politický projekt, tak toto nazývajú, a akékoľvek... Prečasné voľby by im asi nehrali úplne do karát.
1: No, očakávaš tam, že tam môže prísť nejakému prekvapeniu, že napríklad niekto zo SAS sa rozhodne zahlasovať inak, lebo videli sme, že v tej rozprave na nich apelovali viacerí poslanci alebo aj ministri, napríklad Jan Buden na nich apeloval, že či sa môže stať, že tam bude nejaké prekvapenie?
4: Priznám sa, že uh, samozrejme stať sa to môže, ale prekvapilo by ma to aj z hľadom na to, že myslím, že všetci poslanci sa spoporili, respektíve podpísali tú výzvu, ktorou sa zvolávala mimoriadna schôdza na vyslovenie nedôvery tejto vláde. Takže ktokoľvek z nich by nehlasoval za pád vlády, tak by vlastne konal v rozpore so svojimi predchádzajúcimi činmi.
1: Je tam potom ešte možno, že by sa napríklad niekto z nejakého dôvodu nezúčastnil hlasovania. Možno niečo, čo dnes nevieme, ale stále sa v podstate toto môže stať a ovplyvniť to hlasovanie.
4: Áno, samozrejme aj toto sa môže udiať napríklad pri poslancoch tzv. Tarabovcoch, čiže to sú pán Taraba a páni Kufovci, traja poslanci. Pri nich je to z môjho pohľadu, ale nemám na to žiadne samozrejme nejaké zákulisné informácie, je to skôr len dohad. Už v minulosti sa odmietli zúčastniť hlasovania o páde Igora Matoviča, a oni to práve rozhodli. A v prípade, že by si povedali, že aj tentokrát nejakým spôsobom nepodporia pád tejto vlády, tak by neprišli. Čiže okolo nich asi trochu panuje nejaká taká neistota. Aj keď teda oficiálne deklarujú, že podporia pád vlády, a myslím, že hovoria o tom, že... Hlasovali by za je zotrvanie len v prípade, že sa dohodnú na konkrétnom termíne predčasných volieb. Čiže toto je ich oficiálne stanovisko, takže oficiálne s nimi rátame ako s poslancami, ktorí zajtra budú hlasovať o vyslovení nedôvery vláde, ale uvidíme, aká bude zajtra situácia.
1: Z toho teda, čo dnes vieme, predpoklad, lebo čaká, že vládu Eduarda Hegera odvolajú alebo nie?
4: Vôbec si netrúfam to nejak predpovedať. Priznám sa, že toto je taká tesná situácia, zmetočná, že neviem naozaj. Môj skromný typ, ktorý sa zakladá len na nejakom pocite a nejakom odhade je, že vláda Eduarda Hegera ustojí toto hlasovanie, bude to tesné. Ale nebude jej vyslovená nedôvera, ale opakujem, toto je len môj typ, ktorý nie je založený na ničom.
1: O, ty v podstate píšeš o politike už roky. Pamätáš si, že by bolo niekedy takéto hlasovanie dajme tomu ťažko čitateľné, že napríklad o tom môže rozhodnúť len jeden hlas ako dopadne situácia?
4: V podstate... Nemusíme ísť až tak ďaleko do minulosti, bolo to hlasovanie o Igorovi Matovičovi, ktoré bolo naozaj veľmi nejasné a nakoniec sa mu podarilo ustáť to hlasovanie len vďaka Tarabovcom, ktorí sa nezúčastnili. Na vyslovenie nedôvery totiž opozícia potrebuje presný počet hlasov minimálny, to je 76 a viac a tým, že ich vlastne nemali vtedy tak sa nepodarilo Igora Matoviča opozícii zosadiť. A druhé takéto hlasovanie, ktoré bolo naozaj do poslednej chvíle veľmi, veľmi nejasné a tesné, bolo o tom, že či poslanci vydajú Roberta Fica na rozhodovanie súdu, o tom, že či môže ísť do väzby, alebo či má ísť do väzby, alebo Nemá Totižto poslanci majú imunitu a kým sa na tom nezhodne tiež nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, tak nemôže súd rozhodovať o ich väzbe a to aj nakoniec dopadlo, myslím, že koalícia nazbierala iba 75 hlasov, takže o jeden hlas to neprešlo.
1: V podstate aj teraz to vyzerá na tých 75 hlasov zatiaľ, že má opozície a grátame v orgulu.
4: Áno, aktuálne myslím, že to je 74 alebo 75. Je to naozaj veľmi tesné, preto si netrúfam vôbec povedať s nejakou istotou, že či to Eduard Heger ustojí alebo neustojí, je to naozaj veľmi, veľmi tesné.
1: A teda teoreticky, ak by padla Hegerova vláda, čo bude ďalej?
4: Tam do hry vstupuje prezidentka, ktorá aj bude musieť vlastne volať vládu premiera a v takom prípade má niekoľko možností, môže ho nechať vládnuť v demisii. To znamená, že bude vláda vládnuť s nejakými obmedzeniami a v prípade nejakých veľmi to zjednoduším zásadných zmien by potrebovala súhlas prezidentského paláca. Čiže to je vlastne jedna možnosť. Druhá možnosť je, že prezidentka vládu odvolá a poverí jej zostavením niekoho iného. A väčšinou by to malo byť teda tak, že poverí, taká je tradícia, že poverí zostavením vlády človeka, ktorý jej bude vedieť garantovať väčšinu v parlamente, hoci aj tesnú, lebo teda sme parlamentná demokracia. A tretia možnosť to je tá tzv. úradnícka vláda. Čo je teda taká trochu, trochu taká vysnívaná záležitosť niektorých ľudí, o tom, že prezidentka si zostaví svoj kabinet na svoj obraz, keď to tak poviem, ktorý nebude mať vlastne žiadnu podporu v parlamente, respektíve nebude mať väčšinovú. Každá vláda totižto do 30 dní musí predstúpiť pred parlament a požiadať o vyslovenie, dôver, vyslovenie dôvery. A aj takáto tzv. úradnícka vláda by teda musela ísť do parlamentu s tým, že požiada poslancov o vyslovenie dôvery. Tý samozrejme tým, že nie sú stotožnení, alebo by neboli stotožnení s takýmto kabinetom, by jej dôveru nevyslovili. A teoreticky by prezidentka mohla nechať túto vládu vládnuť v demisii, čo je ale v rozpore, myslím si, že minimálne s tým, ako by mala fungovať parlamentná demokracia, alebo nie sme teda prezidentská demokracia. Stalo sa to v minulosti v Česku, aj keď len do určitej miery, lebo myslím, že tam panovala nejaká zhoda na vymedzení kompetencií tej vlády, ktorú určil prezident Zeman. A čiže toto si myslím, že je absolútne najkrajnejšia možnosť. Myslím, že aj prezidentka povedala, že nikto nechce uradníckú vládu, takže to si myslím, že sa asi diať nebude.
1: Či skôr sú reálne dve možnosti poveriť Eduarda Hegera alebo opozíciu, alebo niekto v parlamente prinesie potrebný počet hlasov.
4: V prípade, že by bola vyslovená nedôvera Eduardovi Hegerovi, ja osobne si myslím, že by ho poverila ďalším fungovaním vlády v demisii. A hľadala by sa potom väčšina v parlamente na predčasné voľby. Tam musí byť minimálne tých 90 poslancov.
1: Tak uvidíme aj, ako to zajtra dopadne, ale v tejto chvíli ďakujem kolegovi Martinovi Slizovi. Ďakujem. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo, Martin Sliz a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.